1: mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
0: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, Evê! Partiu Catar, Aninha! Oi, Everaldo, que barulho é esse? Vai atrapalhar nossa gravação. É você que soltou esse som aí?
1: Não, Ninho, os caras estão malucos, é com a besta enjaulada. E que caras são esses? São os portugueses, ora pois. Lá vem o CR7 e os comandados de Fernando Santos.
0: Hoje vamos para a Europa, na Península Ibérica, falar de uma seleção que chegará ao Catar na expectativa de deslanchar a nova geração e conquistar o mundo pela primeira vez. Além disso, também será um episódio que eu não terei que me preocupar com elas, as pronúncias.
1: <risos> e essa conquista do mundo é a única coisa que falta para o homem, né? Sim! São cinco ligas dos campeões... E mais um monte de coisa, campeonato espanhol, inglês, italiano, mundial
0: Sem falar na Eurocopa de 2016, o primeiro grande troféu da história do país Portugal! Portugal! E todos os prêmios individuais, como cinco de melhor no mundo e a marca de maior artilheiro da história do futebol de seleções. Será que chegou a hora do maior título de todos?
1: Partiu catar, irmãos! Solta o fado! Ou seria melhor algo mais animado, como o vira-vira? <música>
0: Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes.
1: Partiu o Aninha. Partiu
0: o Catar, Vê, temos algumas certezas já na Copa do Mundo do Catar. E uma delas é que o Cristiano Ronaldo vai desfilar o seu futebol por lá. O que já é quase uma garantia por si só de bola na rede. Tudo isso apesar dele não estar em alta no United. Mas na Copa é outra história, né, Evê?
1: Isso é verdade, Aninha. Será que vão liberar o monstro? A máquina de fazer gols?
0: Uma besta enjaulada, sim. Até porque na Inglaterra a besta tá enjaulada mesmo. E o começo da temporada tem sido mais o banco de reservas do que dentro de campo.
1: Portugal está no Grupo H e estreia na Copa no dia 24 de novembro contra a Gana. Depois pega os carrascos do Uruguai, chance de revanche pela eliminação nas oitavas de final de 2018. Isso no dia 28. E a Coreia do Sul no dia 2 de dezembro, no episódio do Uruguai, eu disse aqui que acho que o Uruguai classifica em primeiro nessa chave, com Portugal em segundo, mas a seleção portuguesa tem muito talento no seu elenco, eu acho que nem aquela geração de 2006, que foi a semifinal de Copa, com o Figo, o Cristiano Ronaldo começando e tal, ali tinha muitos caras, assim, ali tinha alguns caras que são muito bons, mas eram poucos, perto do número de bons jogadores que a gente tem hoje, então eu acho que o torcedor português tem motivos para estar otimista.
0: Uma geração muito talentosa de muitos jogadores protagonistas nos seus clubes, né? Isso é, é fica muito evidente. Só que para mim ela tem um grande problema e é difícil falar sobre isso que é o Fernando Santos o treinador pra atrapalhar a vida de Portugal, ah, tudo bem, o principal título, que foi a Eurocopa, foi com ele mas cara, a última Eurocopa ele tinha um banco de reservas muito bom ele tinha um time titular muito bom e foi péssimas as atuações foram pífias e eu nem tô falando de Cristiano Ronaldo tô falando da visão mesmo, parece que o futebol progrediu ou, ou evoluiu é, 50 anos em 5 e ele ficou naqueles 50 anos pra trás ainda esperando muito de aspectos individuais mas eu também tô com você, Vê, eu acho que vai ficar ali pra Uruguai, mas né os gajos estão favoritos segundo os Simpsons, que lembrou o nosso, nosso chefe do podcast, Rafael Barros vai que Portugal chega na final
1: Simpsons disseram que os portugueses vão a final, né? Sim é, então, Eu concordo com você com relação ao Fernando Santos acho que vai ser um livramento para Portugal quando ele sair como foi para o Uruguai o Oscar Tabares com é, todas as pompas e respeito que ele merece por tudo que fez mas já tava na hora lá, trocaram e deu certo e já tava na hora aqui em Portugal também, né? E tem essa possibilidade deles cruzarem com o Brasil nas oitavas, né? Pois é. E não é só no futebol que faltam grandes títulos. O português não é um povo com tantas conquistas esportivas, mas eles são bem-sucedidos em algumas modalidades.
0: Já vimos demonstrações em Jogos Olímpicos e até no basquete feminino, como a lenda da WNBA, Tisha Penicheiro, que é um dos grandes nomes da história da modalidade.
1: Se voltarmos lá atrás, vamos lembrar de Rosa Mota, medalhista de ouro olímpico no atletismo, na maratona, a primeira maratona feminina olímpica nos Jogos de Los Angeles em 84. E ela ganhou 208 São Silvestres consecutivas aqui na minha infância. Rosa Mota é o nome que me marca por isso. Carlos Lopes, Nelson Évora e Francis Obiquelu. Também se destacaram em Jogos Olímpicos, com o último levando a medalha de prata nos 100 metros de 2004.
0: Vamos continuar no passado, mas agora é no futebol. Afinal, se Portugal é um país pequeno, com 92 mil quilômetros quadrados de área e pouco mais de 10 milhões de habitantes, é até de se entender uma falta de tradição no esporte.
1: Mas no futebol não é de hoje que tem um craque de primeiro escalão, muito antes de Figo ou Cristiano Ronaldo. Temos que recordar o Pantera Negra, Eusébio. Eusébio, um nome que desde os anos 60 está sempre em qualquer lista dos maiores jogadores de
2: futebol de todos os tempos.
0: Sem dúvidas, apelidado por alguns portugueses de o Pelé de Portugal, os torcedores do Benfica ficam com Eusébio como o melhor da história, com certeza.
1: Eusébio brilhou pelos encarnados entre 1961 e 1975. Marcou 480 gols em 450 jogos. Conquistou 11 campeonatos nacionais e é o maior artilheiro da história do clube. Com
0: a camisa vermelha do clube, Eusébio foi o campeão da Liga dos Campeões em 62 e encontrou o Santos naquele famoso duelo pelo Mundial de Clubes. 5x2 para
3: o é realmente mesmo jogador pela manana, e por isso mesmo veja Peixeira, quase todo o estúdio do Benfica está aplaudindo o terceiro gol da Pérola Negra e sua majestade Pelé invadiu, chutou defendeu o meu costo, Pereira e voltou e tirando o canto com o quarto gol do Santos, que liquida ao meu ver as últimas pretensões que ainda tinha o Benfica
1: Eusebio foi revelado pelo esporte em Lourenço Marques, de Moçambique, até ir para o Benfica. Passou depois também pelo Monterrey do México e pelo Benamar de Portugal.
0: Encerrou a carreira nos Estados Unidos, no estilo Pelé. O Pantera Negra gosta de copiar o brasileiro. Só não conseguiu os mil gols, mas ganhou a bola de ouro em 1965.
1: Vestiu a camisa de Portugal, mesmo tendo nascido em Moçambique, que era a colônia portuguesa na época. Com a seleção, conseguiu a melhor campanha na Copa do Mundo de 1966, sendo o artilheiro com nove gols.
0: Na fase de grupos, inclusive, eliminou o Brasil com uma vitória na última rodada, 3 a 1, com dois gols
3: dele.
1: Gol! para Portugal!
3: lutando as últimas esperanças brasileiras. Brasil, infelizmente, nem vale a pena a gente falar do Brasil, porque o Brasil não tinha, não tinha uma seleção, infelizmente, não tinha. Pelé não estava em condições, o Garrincha não estava em condições, e acabou para o Brasil enterrar-se. Perdeu com a, com a Hungria 4, 4 a 2, perdeu com o Portugal 3, 3 a 1, e por isso não é aquele o Brasil que que habituou a mim também, que como, como admirador, admirador do futebol brasileiro, mas e, o Brasil nesse, nesse Mundial 106 é para esquecer.
0: E só foram eliminados na semifinal para a Inglaterra, que seria a campeã.
3: Inglaterra, Chase. E é Hurst. Hurst, para Isso pode ser
1: Aquela seleção deu o que falar E já que um jogador nascido em Moçambique Era o grande craque dela Podemos falar um pouco das colônias E da história portuguesa
0: Verdade, ver Moçambique de Eusébio Só conseguiu a independência em 1974 Depois de quase 10 anos de guerra Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau Santo Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau Goa e claro o Brasil já foram parte da coroa portuguesa
1: os patrícios eram ótimos navegadores e um dos mais famosos deu até nome para um time do Brasil o Vasco da Gama vamos todos
3: cantar de coração
1: a cruz de mal é o meu perdão. O nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama se, se
0: fez. Vasco da Gama, que também tem desbravado o desconhecido por aqui e tem enfrentado um verdadeiro cabo das tormentas na série B. Ê, Vasco, não vai pipocar, é pra subir, bicho.
1: Não faz isso com o torcedor. E não sei se você se toca disso, né? não sei se todo, todo mundo percebe, mas a introdução do hino do Vasco é igual à introdução do hino de Portugal. Compara aí! Com essa história de relação a desbravar o desconhecido na Série B, não é tão desconhecido assim, mas é melhor voltar pro roteiro, né? Aninha? É isso aí. Aliás, essa o parte que estava no roteiro antes que o torcedor do Vasco largue o rei em mim, é, não é, foi o freestyle não é, não o meu, é estava no roteiro. Então, foi o Marcos Sim. Portuga que é vascaíno, foi ele que fez o roteiro, então assim, ele resolveu cortar na própria carne. Então, beleza.
0: Ele tem lugar de fala, né? Ibê? Ele está se auto-bongando aqui Fla no, no Partiu <risos> Voltando para a história, né, para o Vasco da o navegador, ele acabou indo para as Índias. E quem chegou ao Brasil foi Pedro Álvares Cabral, em 1500. Pouco a pouco, os portugueses foram escravizando, dominando e exterminando os nativos que por aqui viviam. E, consequentemente, explorando e povoando o continente enquanto se aproveitavam de inúmeros recursos naturais.
1: De 1500 até 1815, quando virou parte do reino, o Brasil foi uma colônia portuguesa. Governado pelas casas de Avis, Habsburgo e Bragança, nas figuras de 17 monarcas, com destaque para Dom Sebastião, Dona Maria, Dom João VI e Dom Pedro I, que, por sinal, proclamou em 1822 a independência do Brasil.
0: Mas curioso que mesmo independente de Portugal, o Brasil optou por seguir com a monarquia. E com isso, mais um rei da Casa de Bragança acabou sendo o último governante do país antes da proclamação da República.
1: Estamos falando de Dom Pedro II. É claro que até hoje muitas heranças portuguesas ficam bem marcadas no nosso país. <música>
0: Seja pelos times de futebol, que vão bem além de Vasco da Gama, passam pelas portuguesas de São Paulo e do Rio de Janeiro, Santos, o Tunaluso.
1: Passam por tradições, hábitos, costumes e religiões, como o catolicismo, a língua portuguesa, as calçadas de pedras portuguesas, fachadas em azulejos reais, construções típicas e até mesmo pombas, que foram trazidas de lá e hoje não existe um lugar em que se sintam mais em casa do que na boa e velha Osasco.
0: Espero que eles tenham deixado coisas boas aqui também. Brincadeira, gente. Brincadeira, brincadeira. Tem o bolinho de bolinho de bacalhau, pô. É uma coisa boa deixada por eles aqui. Passando do Império e das navegações para outro período, também tumultuado, chegamos ao Estado Novo, de Salazar, nacionalista e defensor das colônias. Esteve no poder de 1933 a 1968.
1: E aí ele aproveitou para tirar aquela casquinha, né, às custas do Eusébio, os Anos de Ouro do Esquadrão Benfiquista, que por sinal era oposição e a glória conquistada na Copa do Mundo de 66.
0: Em 25 de abril de 1974, tudo acabaria de modo histórico. A Revolução dos Cravos, que marcou o fim do salazarismo em Portugal.
1: Ao saber que os militares pretendiam restabelecer a democracia e por fim a guerra colonial, os portugueses começaram a dar cravos aos soldados, que os colocavam na ponta dos seus fuzis, dando nome à Revolução e ocorreu sem derramamento
0: de sangue, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti, cidade. Esse foi o som que deu aviso para o início da Revolução. Assim como o apito de um juiz que marca o início de um jogo, quando a Revolução dos Cravos derrubou a ditadura, a liberdade soou aos quatro ventos do país ibérico e fez o futebol progredir após o salazarismo.
1: Investimentos em categorias de base que renderam frutos em duas conquistas de mundiais sub-20, em 1989 e 1991. Um dos grandes exemplos foi o Porto, de Pinto da Costa, que reorganizou e reestruturou o time português e fez dele um gigante.
0: E se até agora a gente basicamente só citou a Copa de 66, é muito mais por culpa dos portugueses do que do roteirista, olha lá, hein, gente. Afinal, aquela Copa, que terminou com a medalha de bronze, foi a primeira da história do país.
3: Com nove
1: gols, Eusébio foi o artilheiro daquele Mundial e Portugal terminou em terceiro, numa campanha que até
3: hoje é a melhor da história do país em Copas. Nós demonstramos que, sendo um país pequeno, nós marcamos uma presença muito importante nesse, nesse campeonato.
0: Depois, só voltaram a se classificar em 1986, a Copa do Everaldo Marques, ficando na fase de grupos. Aí, desde 2002, não faltaram mais em nenhuma Copa.
1: E foi só em 2004, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, que Portugal teve sua primeira grande chance de levantar um troféu na Eurocopa. Mas bateu na trave e perdeu em casa para a zebra Grécia com um gol do Caristéas.
0: Como que alguém perde para brincadeira? Pode perder para a Grécia também. A seleção tinha um super time liderado por Figo, com o jovem Cristiano Ronaldo, Deco, Rui Costa, Maniche. Mas estava predestinado a ser assim. E na final para a Grécia. Ou seja, o Everaldo Marques é praticamente o maracanaço português.
1: É isso aí, Aninha. No caminho, Portugal venceu a Espanha. Figo.
2: Nuno Gomes. Está Nuno
1: Gomes.
3: Gol! Gol! Portugal, Nuno Gomes, a desbloquear o marcador, a adiantar Portugal no marcador. É de Nuno
2: Gomes o primeiro golo do desafio. Ele acontece pouco depois da do dobrada da barreira dos 10 minutos, na segunda parte do jogo. E
1: a Rússia para avançar no grupo. Bom momento para Portugal, Luiz Figo na cobrança, na entrada da pequena área, bola no segundo pau. A sobra é portuguesa, Maniche. Vai para Deco, tem Figo pedindo na direita, Simão acompanha mais pelo meio. Ele faz o toque na direção do meio. Gol!
0: É de Portugal! Maniche!
1: Maniche faz no início do primeiro tempo. Portugal sai na frente. É tudo o que queria Luiz Felipe Scolari para tranquilizar a sua seleção. Eliminou a Inglaterra nos pênaltis, tirou a Holanda na semi. E quando tinha tudo para soltar o grito de campeão, sofreu a derrocada contra os gregos no Estádio da Luz.
0: Nas edições de 84 e 2000, quando também chegaram longe, foram eliminados pela França na Semi. A vingança vira em 2016 na casa dos franceses com um gol para lá de heróico de Éder. E agora o remate. gol! Gol! É gol do Portugal! É gol do Portugal!
1: É gol do Portugal!
3: Portugal marca por Éder que petardo de fora da grande área e a desfeitear o guarda-redes Loris marca Portugal Portugal 1 um, França 0
1: Éder eu bem dizia que ele do patinho feio ia tornar-se cisne e aí está o patinho feio da seleção a luva branca a luva branca de Éder é símbolo do golo
3: Grande remate, remate de raiva, violentíssimo depois da bola na barra de Rafael Guerreiro.
1: Atacante que nem seria convocado e entrou na lista por conta de lesões no elenco. E se tivesse uma trilha sonora para aquela Eurocopa, seria um fado bem português, daqueles bem sofridos. <música>
0: Edervinho, é opa. Muita gente não se lembra, mas Portugal quase caiu fora na fase de grupos. Foram três empates contra a Hungria, que terminou como líder. Islândia segunda colocada e Áustria a lanterna. Os gajos só se classificaram como um dos melhores terceiros colocados.
1: Aí daquele jeito, né? Sem convencer muito. Portugal foi eliminando Croácia na prorrogação.
0: Vai Portugal, vai Portugal,
3: vai Portugal, vai Portugal bola para o Renato, Pô, para o Anani, vai com a são 4x4, vai Portugal, vai Portugal, Renato solta,
1: vai para a Arimildo, dá para o Nani. vai fazer a finta, já faz o remato à direita, o Renato tira, a
3: bola não entra, gol, é gol, é gol, é gol. É lá, é meu, é teu, é nosso, é vosso, é meu, é teu, é nosso, é vosso. Se por lá, se por tua, se por mim, se por mim, juntei Portugal. Colônia
1: nos pênaltis. É ele que vai arrancar para a bola, Botschikovski. É ele que vai
2: arrancar para a bola, Botschikovski. Botschikovski arranca. Patricio, venceu, venceu.
3: Perdeu, perdeu. a mão, estamos de mãos dadas. Vai Ricardo, vale, 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 Vai, vai, vale, vale, vale vai! vai, vai. chuta, chuta, chuta! leva, já! Já, já, A Jogo, jogo, gol! jogo, 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 Estamos em jogo, jogo! Estamos em jogo! Meias. jogo! Estamos em jogo! finais! Estamos em finais! Estamos
1: Portugal. País de Gales. Levantamento levantamento pro Nani, subiu o Renato, a bola voltou, do Cristiano Ronaldo, limpou o pé direito, bateu o Nani, desviou! O curso do jogo. Até que veio a grande final, que seria épica.
0: Lesão de Cristiano Ronaldo no início da final.
3: Está inconsolável Cristiano Ronaldo É um momento muito, muito difícil para a seleção de Portugal e para Cristiano. Está a chorar. Está inconsolável. Parece Não vai acesse. poder continuar em campo
0: ou chorado A fazer um o Segurar o resultado até o último minuto e até Cristiano Ronaldo como treinador na beira do campo, dando orientações.
3: Cristiano Ronaldo está já na área da frente. É impressionante. <risos> é mandar Rafael Guerreiro lá para dentro. O quarto, o quarto vai, pessoal, ali, vai saber muito bem o vai acontecer. Vai fazer, vai, acuxiar, vai, vai, acuxiar, vai junto Rafael, Rafael Guerreiro. Guerreiro. Mas, de facto, o estatuto é, é alguma coisa, porque ninguém vai lá a o Ronaldo.
0: E com isso, o título inédito do Vem. O
3: sonho está a caminho, está a caminho, está quase a acabar. Campeões campeão da Europa! Europa! Portugal é campeão da Europa! Portugal é campeão, campeão da Europa!
2: Europa! Deixa-me gritar, mais uma vez, para que tu
1: Sabe que a campanha de 2004 da Euro me marca muito de Portugal? Um momento, esse do jogo da Inglaterra, que foi decidido nos pênaltis. O goleiro Ricardo, ele pegou os pênaltis sem luvas. Ele estava com as, com as mãos sem as luvas. Sim. E quando ele pega o pênalti, aí ele mostra as mãos e olha para as mãos. Sabe, é um negócio muito marcante aquilo. E foi muito triste ver Portugal perder para a Grécia. É, mas essa, essa, essa imagem dessa campanha de 2004 me marcou assim como a final de 2016, realmente com todos esses contornos de drama aqui que a gente já contou.
0: E eu gosto muito de, de fazer referência a essa final de 2004, porque eu costumo defender por aí que Felipão é o nome do último técnico brasileiro é, importante na Europa, né? Claro que não é o melhor, mas é o mais importante, porque ele chegou a essa semifinal com Portugal, treinou o Chelsea, ele foi, ele teve esse reconhecimento. E mesmo perdendo essa final, né? Essa amarelada aí que Portugal teve na final de, de 2004. E é quando corta, porque a imagem da final é o Pra mim, é o, é o Cristiano Ronaldo na beira do campo, dando orientação pros jogadores. E aí sai o gol, né, termina o jogo, ele tá, meu, tipo, super emocionado, e aí vaza um áudio dele falando, é o Ederzinho, opa! Então, assim, a imagem pra mim da final, a, tamanho é, é o impacto do Cristiano Ronaldo é dele na beira do campo, e não do gol do Eder, por exemplo.
1: E no jogo contra a Polônia, que Portugal passou nos pênaltis, tem um outro momento marcante também. O João Moutinho, é, era um dos principais nomes da, da seleção, até hoje, né? E, e ele tava, assim, sem confiança para bater pênalti, porque ele tinha perdido cobranças. E aí o Cristiano Ronaldo vai nele e a gente consegue... Existe o áudio dessa, dessa conversa assim. Não, tu vai bater, porque tu é bom, tu acerta, não sei o quê, você vai acertar. E o Cristiano Ronaldo foi lá, deu a bola pro João Moutinho, quase que obrigou o cara a bater, mas ele foi lá e converteu. Então também foi um, momento, um outro momento marcante dessa campanha. Eu
0: amo o Cristiano Ronaldo, gente. Eu já... Apurei notícias assim, com pessoas próximas a ele Que jogaram, caras que jogaram com ele E a influência positiva dele no vestiário É uma coisa muito surreal Nunca vi ninguém falar mal desse cara no vestiário enfim, e agora chegou um momento muito esperado por Filho mim, que é falar mal do Fernando Santos, que foi, de herói, que foi de herói a vilão muito rápido. E a falta de bons resultados, além do futebol abaixo do esperado, deixa um míster da seleção em situação bastante complicada. Se não melhorar, vão mandá-lo para baixo de Lisboa, ora, pois é o bem pior, né, gente? Depois de Portugal, se alguém acreditar em Fernando Santos, tá maluco.
1: Também não é para menos, né? Com essa geração talentosa... Portugal perdeu em casa, a vaga direta para a Sérvia. Alô, Tite. Eu estou muito focado no meu trabalho, cara. Sofreu para se classificar para a Copa e teve que bater a Macedônia do Norte na repescagem. Bola à esquerda, aí
2: vai Portugal, Diego Jota, é para o Bruno
3: Fernando Balcão do Chequim! Estamos no ao
1: Gol. Era pra ter sido a Itália, tá? Só que a Itália não colabora.
0: Aproveitando o assunto dos técnicos, vamos viajar pelo tempo e falar sobre os técnicos brasileiros que mais venceram e fizeram história na terrinha. Opa.
1: Otto Glória lá atrás com Eusebio em 66 e depois Filipão com CR7 em 2006. Curiosamente, as melhores campanhas da seleção lusa foram com Brazucas no comando.
0: Se quiser levar o Tite, brincadeira, a gente não, não quer liberar, não. Tite que não continua na seleção brasileira depois da Copa do Mundo do Catar. Será que tem uma vaga para ele lá? Eu espero que vá para outro lugar. O último campeão do mundo pelo Brasil fez esse caminho, como eu já disse aqui, Luiz Felipe Scolari.
1: Ele é amado por lá, né, o Filipão. Vice da Euro de 2004, chegou à semifinal da Copa de 2006, sendo eliminado apenas pela França do Zidane. O Filipão foi um dos responsáveis por revolucionar parte do futebol português. E a outra parte a gente deixa com o Special One, né, que já já vai ser assunto por aqui, né, Ani? Ah, eu também
0: confesso que eu estou bastante ansiosa por falar sobre o meu técnico preferido do mundo. A era escolari foi de 2003 a 2008. E ele ficou marcado por ser o responsável por lançar, então, a estrela do esporte em que estava em ascensão. Ele mesmo, o gajo Cristiano Ronaldo. Muito
2: obrigado a todos. e
0: Sim!
1: À frente da seleção portuguesa, escolari teve 74 jogos com 42 vitórias. Além disso, recuperou o brilho de uma nação desacreditada e levou a geração de ouro ao máximo. Em 2006, passou a fase de grupos com 100% de aproveitamento.
0: Nas oitavas, a batalha de Nuremberg contra a Holanda.
3: Toda atitude antidesportiva do time holandês está feio mesmo que o time holandês está fazendo.
0: Classificação que ficou marcada como a partida com mais cartões amarelos de toda a história dos mundiais. 16 amarelos e 4 vermelhos.
3: Ele vai expulsar o der. Vai expulsar, está expulso o der. E o Filipófilo louco.
0: Nós já contamos essa história quando falamos da Holanda.
3: E os jogadores vão se abraçar ali no meio de campo. Volta a viver um momento histórico em Copa do Mundo, a seleção de Portugal.
1: Nas quartas, Inglaterra, empate e nas penalidades, Ricardo Brilho.
3: Partiu para a bola, vai atirar, atirou o Ricardo! Ricardo, 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 Ricardo defendeu São Ricardo. Vai partir para a bola carregar. toma balanço,
1: Pé direito. Atira. Defende. Defende. Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado,
3: Ricardo. Grande defesa de Ricardo. É o final. nacional. Lá vai Cristiano. Vai o Madeirense. Vai Ronaldo. Tens 10 milhões em cima de ti. Aí está Ronaldo. Vai partir para a bola Ronaldo. Ronaldo vai partir. Paradinha. até o gol. Já está. Já
0: Mas na semifinal os carrascos franceses eliminaram Portugal.
3: O Thierry Henry é pênalti. Deu o pênalti Roger Lariona. Ele fica dois passos da bola. Partiu Zidane e bateu! Gol! É da França! Zinedine Zidane, número 10!
0: Uma pedra no sapato que só seria vingada dez anos depois.
1: Já a Auto Glória comandou a seleção de Eusébio em 66, eliminando o Brasil na fase de grupos. E ganhou seis vezes o campeonato português e mais oito vezes a taça de Portugal por Benfica, Sporting e Belenenses. Não é novidade pra ninguém que os portugueses estão fazendo sucesso no Brasil, né? O Jorge Jesus conquistou a América e o coração dos rubro-negros que jamais se esquecem Nós dele. Nós todos
3: sonhávamos poder conquistar este troféu. A nação flamenguista, que há 40 anos, sonham com este troféu. É uma geração uma geração que vai ficar marcada, como ficou em 81, a equipa do Zico e de outros jogadores. Este, este troféu também vai ser marcado para o futuro historial do Flamengo. Mas também não só para o Flamengo, para o futebol brasileiro. É,
0: e também, como eu disse, é, uma cota parte também, sempre lembrada é, pelo, pelo um treinador português que, passados 40 anos, conseguimos ajudar a conquistar este troféu.
1: A Abel Ferreira chegou ao topo da América e mais de uma vez, virando o ídolo dos palmeirenses e ainda empilhando
2: taças. Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto do clube, vim para aqui para ganhar, vim para aqui para ajudar os, a estrutura e os jogadores a crescerem. Essa é o minha, minha principal objetivo, é a, a minha missão.
0: Sapinto, que passou pelo Vasco, é outro que também querem esquecer junto com o Paulo Souza. O ex-jogador teve uma passagem curta, mas memorável para os torcedores cruzmaltinos, que tem pesadelos até hoje. Outro que nem teve tempo de esquentar no cargo foi o Jesualdo Ferreira, dispensado rapidamente pelo Santos. Só um adendo aqui, é, é curioso falar sobre a escola portuguesa de treinadores, porque o Jesualdo é tipo um ícone da escola portuguesa, né? de uma das vertentes da escola portuguesa. O que não quer dizer nada, porque o futebol brasileiro não dá tempo para ninguém trabalhar. Segue daí, Everaldo Martins.
1: Exatamente, ficou três meses no Santos, nem, nem isso. Pois é. Vitor Pereira, em menos de uma temporada no Corinthians, levou o Timão à final da Copa do Brasil e também às quartas da Libertadores. O Antônio Oliveira esteve no Atlético Paranaense e ajudou a iniciar o trabalho que hoje é consolidado pelo Filipão.
0: Mas... Isso de ter os portugas no Brasil já não é de hoje. Quem não lembra de Paulo Bento no Cruzeiro em 2016? E eu sei que você cruzeirense quer mesmo é esquecer. Jorge Joreca foi um dos principais lá pela década de 40, treinando o São Paulo e Corinthians e levou o tricolor paulista à conquista de três estaduais.
1: Ernesto Santos também comandou times no Brasil. Olha o Vasco da Gama de novo aí, gente! Na primeira metade do século XX, ele esteve na beira dos gramados em 12 partidas do Cruz Baltino. Foi escolhido após um anúncio de emprego publicado pelo clube no Jornal do Brasil. Procura-se técnico, isso. já pensou?
2: Acompanhar os Brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios
0: exclusivos. Vai ser assim com a seleção brasileira no ano que vem. Mas o maior de todos os tempos ainda não passou por aqui. É hora de falar da grande atração de Setúbal e do intitulado por ele mesmo Special One, meu técnico.
2: O sucesso de Mourinho nos anos 2000 fez o número de treinadores portugueses disparar. A procura por cursos de especialização
1: também. 26 títulos no total de sua carreira, além de prêmios de melhor treinador do ano. Ligas dos Campeões, uma Liga Europa e uma Conference League. O único técnico a conseguir conquistar as três. Campeão inglês três vezes. Duas vezes na Itália e em Portugal e na Espanha. Fora as taças e Supercopas. É muito vencedor o gajo, hein, Aninha?
0: Vence, vence e vence. O Mourinho vai muito além dos títulos. Ele é praticamente endeusado em Portugal. O melhor de todos os tempos, é Viraldo Max. Pelo menos pra mim, eu não vou fazer essa pergunta porque eu não quero a resposta. Não,
1: você não quer a resposta, <risos> seguimos com o roteiro. Até porque, assim, a resposta seria: Você quer que eu fale alguma coisa? É, você quer que eu fale a minha? Você quer que eu dê a minha opinião ou que eu fale alguma coisa não. que você aguenta ouvir? Né? Não, eu não quero. Eu então... quero que você
0: responda de acordo com a minha demanda. Eu vou ser uma twitteira aqui. Se você, tu... Se você falar diferente é. do que eu penso, eu vou te chamar de clubista.
1: Neste podcast, <risos> Ana Thaís Matos está procurando, está no viés de confirmação. Né? Se eu pensar como ela, eu sou bestial. Se eu pensar diferente, eu sou uma besta. É, é melhor eu, eu nem perguntar de que lado da história eu tô e vamos seguir com o roteiro aqui. Ele é o <risos> treinador capaz de levar equipes com dificuldades históricas e limitadas a conquistar troféus. Sabia que o único time que ele não conquistou título foi o Tottenham? E aqui eu tenho que bater palma pra ele mesmo, porque assim, botar o Eto'o pra jogar de lateral esquerdo na Inter de Milão e eliminar o Barcelona dentro do Camp Nou é pra pouca gente. Ser campeão da Liga dos Campeões com Gabi Milito e Diego Milito realmente é pra aplaudir
0: esse homem. Gente, o que ele fez com o Chelsea, que era um time do bairro, era um time da, da esquina de casa, tudo bem com dinheiro, mas ele fez o time ser competitivo, uma coisa que não existia na história era do o, Era um Juventus da Moca Rico. É, exato, ele não existia competitividade, era um time que era piada pra todo mundo, e o cara vai lá e transforma numa potência dentro do futebol inglês é, enfileirando títulos competitivo, fora que o Mourinho tem uma das melhores frases da história do futebol, não da história mas uma que eu acredito muito, ele diz sempre a, seg a seguinte frase é, porque né, surgiu muita rivalidade dele com o Guardiola, porque o Guardiola é o mais da posse de bola, ele é o famoso Zé Retranquinha, mas ele fala assim eu quero quando eu me aposentar é, estar é, sentado num sofá assistindo futebol com os meus netos e o jogo termine 0x0 0, e, e que ele seja definido pelo número de posse de bola, algo que nunca vai acontecer, então assim ele é maravilhoso por isso, porque beleza, ele joga com 20% de posse de bola e ganhava títulos, você pode não gostar mas futebol é isso, né? Existem várias formas de competir. O Evê, é, faltou uns improvisos no Tottenham pra ser campeão, né? Só que ninguém conseguiu ser campeão. Ele não conseguiu e ninguém o outro conseguiu também. Então o problema não era o treinador, né?
1: É, então também assim, é, tava, ele podia até ter, ter conquistado, né, Aninha? Mas não deu certo. Foi
0: demitido na semana da final da Copa da Liga, né? Inclusive o documentário que fala sobre o Tottenham mostra muito sobre a relação do Mourinho com aquele ambiente. Inclusive sobre a saída do Eriksen do Tottenham, né? Que é Impressionante a relação dele com os jogadores. Impressionante também é a capacidade dele de perceber a competição que o time tem chance de vencer e comandar os seus atletas até o título marca registrada do trabalho do Mourinho.
1: A última grande taça continental conquistada por um time italiano foi aquela Champions da Inter do Mourinho, e agora ele levou a recém-criada Conference League pela Roma.
0: Não bastasse tudo isso, ainda foi o responsável por quebrar a hegemonia de Alex Ferguson no United. Famoso pelas conquistas, personalidade e sua retranca no Pac-de-Bus. <risos> Boa! É difícil ser capaz de triunfar por tantos anos com equipes favoritas e outras nem perto disso. Né?
1: Por onde passa, o José Mourinho é adorado e tem os seus momentos de odiado também. Uma persona irreverente, mas de coração gigantesco. É dono de recordes que nem Guardiola, Klopp e companhia foram capazes de bater. Falta a passagem pela seleção para coroar.
0: Inclusive, se quiser mandar currículo para a CBF no ano que vem, a gente avalia. Portugal conseguiu algumas marcas históricas e feitos interessantes em mundiais. Contra o Brasil, está invicta em Copas, inclusive. Uma vitória e um empate. Mas precisaram quebrar o Pelé em 66 para isso? Sim, mas estão invictos. Inclusive, gente, que, que joguinho feio.
1: Feio demais. Naquela Copa, Portugal conseguiu ótimos resultados. Na fase de grupos, venceu a Hungria por 3x1 e a Bulgária por 3 a 0 com tremenda facilidade. Uma máquina de fazer gols, orquestrada por Coluna, com Simões, Eusébio, Torres e José Augusto no ataque.
0: No jogo contra o Brasil, o Otto passou uma missão para dois dos seus comandados. Vicente e Moraes foram os encarregados de parar Pelé, nem que fosse na base da porrada.
1: E deu certo, né? Na porrada. Na porrada. Para os mais jovens, diria que a dupla de zagueiros Lusa eram piores que o Pepe nesse quesito.
0: Verdade. E olha que essa tarefa é bastante complicada. Na
1: época, não existiam substituições e o nosso esquadrão teve que jogar com 10 homens inteiros e um craque lesionado os portugueses liquidaram a conta rapidinho com um de Simões e dois de Eusébio. Como se já fosse pouca coisa, ainda protagonizaram uma das maiores viradas da história das Copas, sabia?
0: Oi, Vê, mas o adversário não era dos melhores também, É, né?
1: tudo bem, mas os pequenininhos da Coreia do Norte abriram 3 a 0 em menos de 30 minutos.
2: E então, milagrosamente, um terceiro. Lindong Won. Coreia 3, Portugal 0. Só Eusébio pode salvar a Portugal. Simões se la coloca... Y Eusebio no perdona. Pero recordaremos a Coreia do Norte, lo rápido que e lo valiente e duro que deve ser el recuerdo de Eusebio.
1: Parecia até a final da Copa Mercosul entre Palmeiras e Vasco. A diferença, voltando para a Copa de 66, é que Portugal virou para 5 a 3 com quatro gols de Eusebio. Depois, veio a pane geral e sucumbiram para a anfitriã Inglaterra na semifinal.
0: Por ironia do destino, Moraes e Vicente, que quebraram Pelé, estavam machucados e fizeram muita falta para o setor defensivo, que sofreu contra o time da rainha
1: Na disputa do terceiro venceram a União Soviética com gols de Eusébio e Torres. Aquele bronze com gostinho amargo de que poderia ter sido ouro, um desempenho histórico na primeira participação de Portugal nas Copas.
0: Depois, só voltou a passar para o mata-mata em 2006, caindo na fase de grupos em 86 e 2002. Em 2010, quando enfrentaram o Brasil na fase de grupos, voltaram a chegar ao mata-mata, mas logo caíram para a Espanha nas oitavas.
1: O ponto alto daquela campanha foi o reencontro com a Coreia do Norte. Dessa vez, não precisou de virada da época e logo enfiaram 7 a 0 nos adversários. Gol de Portugal! Diabo número 19! 7 para Portugal! 0 para a República Democrática
0: Popular da Coreia! O jogo final da fase de grupos em 2010 reservou o segundo e último confronto com o Brasil em Mundiais. E o pau cantou redondinho naquele jogo que teve tudo, menos gol.
3: Outro cartão. Rapaz, pro Pedrão. Ele deu uma pegada no Daniel. E, e agora? Agora não tem jeito. Pronto. Cartão amarelo pro Felipe Melo.
1: Tava escrito. Verdade, a partida em Durban era cercada de expectativas porque já tinha CR7 no auge e uma ótima seleção brasileira. Mas em campo, decepção, com um resultado que permitiu aos dois times avançar na chave até as oitavas.
0: Aí a seleção portuguesa voltou a ser eliminada na primeira fase. No Brasil, em 2014, quando era a favorita do grupo ao lado da Alemanha. Mas perdeu a vaga para os Estados Unidos.
1: Na Rússia, em 2018, eles reencontraram o caminho do mata-mata após exibições de gala do Cristiano Ronaldo autoriza o árbitro, é a esperança de Portugal para o gol de
2: empate, pé direito da bola, passou pela barreira,
1: gol, Cristiano Ronaldo, gol de
2: Cristiano Ronaldo, ele já é artilheiro da Copa, ele já fez em um jogo, o dobro de gols que ele tinha feito nas outras
0: três, Cristiano Ronaldo. Mas logo rodaram para os uruguaios. Olha eles aí de novo, no Qatar.
1: Então, Aninha, o que, que falta para Portugal é, entregar em Copas do Mundo, assim, nível Cristiano Ronaldo?
0: Treinador, treinador, falta treinador porque agora tem um goleiro ok tem um, dois bons zagueiros tem volante que pode jogar de zagueiro tem bons meias criativos tem bons atacantes, inclusive esses dias como é o nome do menino do Atlético de Madrid que deu uma cornetada no Brasil João Félix Ué, uh, Gente, que ousado! Falou que o Brasil não é favorito, que não vê o Brasil tudo isso. E eu já falei, então, que a gente se encontre nas oitavas, pra ele assistir do Banco de Reservas, que é onde ele está nos últimos dois anos. Inclusive, a maior contratação da história do Atlético de Madrid é uma contratação frustrante até agora. João Félix.
1: É, ele... é pois é. Mas eles têm muito talento mesmo. E vamos ver, vamos ver. Porque tem muita gente boa aí, olho, em Portugal. Portugal! Não é bom só no fado, no bacalhau, no vinho, nos pastéis de Belém. Aliás, delícia.
0: Não gosto de pastel de Belém, hein, gente? Desculpa aí. Cancelamento surgindo.
1: Ah, você não gosta? Não tem gosto bom, de nada. É, bom, é... É bom que sobra mais. De cultura rica e gastronomia vasta, são ótimos produtores não só de azeite, outra delícia, como de craques também. Deco,
0: Fernando Chalana, Paulo Futre, Rui Costa, Mário Coluna,
1: Figo que levantou taças por todos os lugares que passou, é um dos que mais vestiram a camisa e balançaram azedos pela seleção. Foi ídolo no Barcelona até ser odiado por trocar o clube pelo Real Madrid. Virou o ídolo dos madrilhenhos e foi o pilar inicial dos galácticos de Florentino Pérez.
0: Essa história deu o que contar. A cartada de mestre do Cartola que comanda o Real Madrid. Figo partiu o coração dos torcedores do Barça e até de Pepe Guardiola, seu companheiro de time e melhor amigo.
1: Foi revelado no esporte, em viveu um litígio entre Parma e Juventus, mas acabou caindo no colo do Barcelona. O príncipe português foi quatro vezes campeão da Espanha, duas por cada time. Ganhou quatro na Itália pela Internazionale uma Champions e campeão do mundo no Real Madrid.
0: A troca dos blaugranas pelos madrilenhos deu bons frutos ao nosso Figo. Se na época havia dúvidas, elas foram facilmente sanadas.
3: Bons frutos ao nosso Figo.
1: Pensa que eu não percebi, né? Portuga, pensa que eu não percebi. Pera. Além de todos os títulos coletivos, podemos destacar os individuais, como a bola de ouro de 2000, um bom Figo maduro, atenção, um bom Figo maduro, Deixou a vida dos espanhóis doce ao conquistar tudo no milênio.
0: Figo é doce de velho. Porque toda vez que eu ia na casa da minha avó tinha figo em caldas na sobremesa. Só um, um, um parênteses. O craque indeciso fez sucesso na Europa, mas por Portugal não conseguiu ser tão vitorioso. Mas e o futebol português? Também tem destaque na Europa? Ou o domínio na Champions ficou só quando os portugueses jogaram por Real em Barça mesmo?
1: Olha, Ana, na história da Champions, o Porto já venceu duas, o Benfica outras duas e o Sporting ficou na saudade. Mas os Leões de Alvalade já conquistaram a Taça das Taças em 63 e a Copa Intertoto da UEFA.
0: O Porto também já venceu a Liga Europa por duas vezes e dois mundiais de clubes. O momento mais vencedor dos Dragões foi em 2003 e 2004 com ele mesmo, José Mourinho. Vamos,
2: ao balanço, Pedro Emanuel. Parece concentrado. Arranca para a conquista do troféu e está o Porto Ganha a taça Intercontinental! Pedro e Manuel
0: a bater o pontapé da marca de qualidade decisivo. A hegemonia continental ficou por conta do Porto, mas e a nacional? Essa daí é dos benfiquistas, que tem 37 conquistas do Campeonato Português contra 30 do Porto e 19 do Esporte. Os anos 60 e 70 foram de muitas glórias para a torcida encarnada.
1: A gente ainda tem que falar de Liedson e Deco, mas esses são brasileiros que foram para Portugal e se destacaram por lá.
0: Tanto Liedson como Deco nasceram no mesmo ano, 1977, e defenderam a seleção lusitana em grandes competições. Edson, o ligeirinho, foi para a Copa de 2010 e Deco, além desse Mundial, também disputou o de 2006 e as Euros de 2004 e 2008. O jogador brasileiro que talvez tenha mais idolatria em Portugal é Jardel, que foi vencedor no Porto e esporte, dono de números importantes e um grande goleador. O zagueiro Luizão também foi idolatrado no Benfica e foi o capitão por muitos anos.
1: Outro brasileiro que é referência por lá é Elton, goleiro que defendeu o Futebol Clube do Porto, por mais de 300 vezes, se tornando até capitão da equipe que representou por mais de uma década, vencendo 18 títulos.
0: Mas vamos voltar a falar de seleção e Copa do Mundo. Fernando Santos, que eu adoro tanto, como vocês já perceberam nesse podcast, que não é mais o técnico tão querido assim, isso também já ficou bastante claro, também foi jogador. Atuou por Benfica, Marítimo e Estoril. Era um zagueiro que não teve muito sucesso. Como treinador, iniciou carreira no Estoril Praia, onde encerrou também como jogador.
1: Depois, Estrela da Amadora, onde despertou o interesse dos grandes clubes de Portugal. Fez uma das melhores campanhas do Estrela e saiu em 98 para o Porto. Quem assumiu no lugar dele foi o Mr. Jorge Jesus, que começava a carreira também.
0: Nos Dragões, conquistou o Penta Campeonato e ficou conhecido como o Engenheiro do Penta, já que se formou em Engenharia Eletrotécnica. Depois, foi na Grécia treinar o AECA e o Paratinaikos e retornou a Portugal para comandar o esporte em 2003.
1: Em 2006, foi comandar o seu time de coração, o Benfica, e se tornou o primeiro português a comandar os três grandes do país. Nos encarnados, não emplacou o sucesso e, após uma terceira colocação no campeonato, foi demitido.
0: Resolveu voltar à Grécia e comandou os gregos na Copa do Mundo do Brasil. Acabou eliminado pela Costa Rica nas oitavas de final, nos pênaltis.
1: Foi parar de novo na seleção portuguesa depois da Copa de 2014 e, já dois anos depois, conquistou o inédito título da Euro, Em 2016.
0: Essa conquista lhe rendeu a medalha da Ordem de Mérito e o status de finalista do Prêmio de Melhores Treinadores do Ano pela FIFA. Oh, meu Deus!
1: Conquistou a Liga das Nações em 2019 por Portugal também, mas em Copas não teve bom retrospecto e é criticado no país por não extrair o máximo potencial dos jogadores da seleção.
0: É conhecido por ser um técnico linha dura e resultadista, que não se importa em jogar um futebol feio desde que tenha solidez defensiva. Gente, mas é feio e sem solidez defensiva, eu quero deixar isso bem claro. Gosta de jogar no erro do adversário e usar um estilo bem pragmático, mesmo tendo Cristiano Ronaldo e outros craques na criação ofensiva, como Bruno Fernandes e Bernardo Silva.
1: A gente já falou aqui de Eusébio, Figo, e agora eu tenho uma pergunta para você, Ana Thaís de Matos.
0: Oh Cristiano
1: Ronaldo é melhor que Messi?
0: não sei se é o melhor, mas é o meu preferido o futebol do Cristiano Ronaldo me acessa mais do que o futebol do Messi, mas, né gente, estamos aí para todo mundo Tem espaço para todo mundo ser bom. Inclusive, a história do Cristiano Ronaldo é muito legal, né ele nasceu na Ilha da Madeira, em Funchal mas foi revelado no esporte em Lisboa 973 quilômetros de distância que o Robozão teve que percorrer para alcançar o seu sonho. Nos Leões, ele ainda não era o galã forte que vive hoje em dia, né, todo hype visual do Cristiano Ronaldo era bem prejudicado. Ele não era muito bonito, não, gente. Eu vou falar isso aqui sem medo de ser feliz. Não era legal, não. O dinheiro trouxe né, um monte de outras coisas ali pra ele. Enfim, Cristiano Ronaldo... E ele tem uma história de vida muito legal, né? Porque ele... O pai era alcoólatra, né? Bebia. Tanto que o Cristiano não bebe. Nunca bebeu na vida. E ele fala isso várias vezes, né? Foi criado pela mãe. Uma mãe solo. Tem uma relação muito próxima com a mãe, com, ir... com a irmã. Ele tem uma baita história de vida. Eu sou fã do, do robozão.
1: Em 2010, eu acho, 2010 ou 2011, eu fui de férias para Portugal é, e a gente foi à Ilha da Madeira com a minha esposa porque a, a avó da minha mulher é da Ilha da Madeira, então ela queria conhecer lá é, os, né, as origens da família e tudo mais. E a gente foi até o Clube Andorinhas, onde o Cristiano Ronaldo começou. É, eu visitei a casa onde ele viveu e que estava sendo construído na época um, um museu, uma espécie de museu. A irmã do Cristiano Ronaldo tinha uma loja de roupas na Avenida da Praia, lá na na Ilha da Madeira, e tinha uma estátua feia Dedel do Cristiano Ronaldo no aeroporto é, da Madeira. Eu acho que era assim, uma réplica do que o Cristiano Ronaldo era no começo de carreira, que não tinha nada a ver com ele. assim assim Você olhava a estátua, você só achava que era do Cristiano Ronaldo porque tinha plaquinha lá, porque parecer com ele não parecia mesmo, não. Você sabia que, aos 15 anos, ele descobriu um problema no coração? Foi substituído durante uma partida por ter se sentido mal. Teve que tomar injeção para controlar ataque cardíaco e foi descoberto, então, um problema grave. Logo, foi operado a laser no coração e se recuperou. Foi a primeira vitória dele.
0: Campeão de tudo pelos clubes que passou... Detentor de vários recordes e vencedor da bola de ouro por cinco vezes. E ainda busca acumular taças com a seleção e levantar a Copa do Mundo. É com certeza uma das grandes obsessões do gajo que está com o nariz quebrado da última partida aí da Nations League.
1: Uma das marcas mais interessantes dele é a de maior artilheiro de seleções da história. São mais de 115 gols em mais de 185 partidas. Os dados vão mudando e quando você ouvir esse podcast esses números podem ser ainda maiores.
0: Cristiano Ronaldo ainda é o líder técnico dessa seleção e também exerce um fascínio nos companheiros que querem jogar por ele, ganhar por ele e logo ao lado dele. Né?
1: Além do talento inquestionável, Cristiano Ronaldo vai igualar uma marca impressionante no Catar. Será apenas o quinto atleta da história a jogar cinco Copas do Mundo, todas consecutivas.
0: Passará a integrar a seleta lista composta pelo alemão Lothar Matthaus, o italiano Buffon e os mexicanos Rafael Marques e Antônio Carbarral. A
1: seleção portuguesa não depende mais exclusivamente do CR7. A qualidade técnica individual dos jogadores permite que Portugal tenha uma seleção que jogue sem ser em função do seu camisa 7. Fernando Santos, em alguns momentos, poupou o principal atacante, inclusive.
0: Então, para saber como vem Portugal para a Copa do Mundo, vamos chamar nosso especialista. Nas 32 seleções da Copa do Mundo, chega mais Alexandre Losetti para falar sobre Portugal, que pode estar no caminho do Brasil.
1: É hora de rolarem os dados, Lozete!
2: Olá Ana Thaís e Everaldo Marques, olha, Portugal vive o momento mais conturbado da carreira do Cristiano Ronaldo e todo mundo, claro, por lá está muito preocupado com isso. Aos 37 anos ele está afastado do Manchester United por indisciplina e, embora sua posição de titular na seleção portuguesa não esteja ameaçada, o que se percebe é uma redução do seu protagonismo. Nesse ciclo, desde a Copa de 2018, ele ainda tem números impressionantes. São 32 gols em 37 jogos, mas vejam como a média tem piorado recentemente. Foram só dois gols nos últimos nove jogos. E para complicar ainda mais a situação do contestado técnico Fernando Santos, o segundo atacante que mais atuou nesse período é o Diogo Jota. E ele está fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão sofrida no Liverpool recentemente. Então o setor ofensivo... É uma preocupação, mas assiste hoje a ascensão de Rafael Leão, atleta de origem angolana que brilhou no Milan na temporada passada e desde que fez sua estreia pela seleção principal em outubro do ano passado, só ficou fora de um dos 12 jogos, mas ainda não fez o seu primeiro gol. O Rafael Leão tem apenas 23 anos, assim como o goleiro Diogo Costa, que ganhou a posição do experiente Rui Patrício. Pelo menos é isso que indicam os últimos jogos. O Diogo, que joga no Porto, foi titular em seis das últimas oito partidas. Com tanta instabilidade, o Fernando Santos tem apostado na qualidade individual dos seus jogadores, principalmente no meio campo, onde Bernardo Silva e Bruno Fernandes, que são rivais na cidade de Manchester, já que o primeiro joga no City e o segundo no United, conduzem tecnicamente a seleção. Bernardo Silva esteve em 43 dos 48 jogos de Portugal no ciclo, e o Bruno Fernandes em 40. O meio-campo também é o setor que pode ter brasileiros na Copa do Mundo, como Matheus Nunes, que recusou uma convocação da seleção brasileira no ano passado, e o Otávio, que já brilha no futebol português há pelo menos sete temporadas. O time titular deve ter ainda João Cancelo e Rubem Dias, outros dois treinados pelo Pep Guardiola no City, além do Danilo Pereira, volante recentemente deslocado para a zaga tanto na seleção como no PSG. Agora, claro que todo mundo quer saber se o Cristiano, o robozão, vai conseguir chegar ao Qatar naquela forma invejável que ele sempre teve. Tipo da Ana, do Everaldo, mas isso a gente só vai descobrir daqui a um mês. Um abraço, amigos!
0: Valeu, Ale, Estamos no fim por aqui, hein, Everaldo Marques? E vamos acelerar um pouquinho e encerrar no melhor estilo de Portugal.
1: Nos acréscimos, vamos falar do intercâmbio cultural dos dois países. <risos>
0: o título, o fado, claro, é a trilha sonora ideal para lamentar com uma boa e velha Amália Rodrigues. Mas, quem sabe, até não role a saudosa Marília Mendonça, né, Iveraldo?
1: Justo, Aninha, porque se Portugal colonizou o Brasil lá atrás e, obviamente, influenciou muito a nossa cultura, hoje dá pra dizer que o caminho inverso também acontece.
0: Exatamente. Só pela globalização já seria o suficiente, mas cada vez mais brasileiros se mudam para Portugal e, consequentemente, vão dando a nossa carinha por lá.
1: O que começou com a influência de livros, músicas e novelas, por favor, vinheta. Agora já é algo muito maior, impactando hábitos do dia a dia.
0: Em 2022, mais de 210 mil brasileiros têm vistos de residência em Portugal. E nosso povo vai deixando sua marca por lá cada vez mais. Seja enchendo o show de artistas brasileiros ou vendo a Juma mesmo, negócio de novela. Eu viro Onça quando tô com raiva
1: Mas se tem uma coisa que segue diferente, é aquilo que mais nos une. O idioma.
0: Celular é telemóvel, trem é comboio, goleiro é guarda-redes, pão francês é cacetinho, durex é camisinha, cueca é calcinha. Mas eu vou deixar o gran final para você, Veraldo Marques. Me conta como você pediria uma porção de churros para apreciar ouvindo o Partiu Catar lá em Portugal.
1: Eu não li antes, eu não sei como é churros em Portugal. A minha mão já tá suando, deixa eu virar a página aqui. Claro que eu peço, mas se tirarem o programa do ar, a culpa é toda sua, ok?
0: Ou de quem fez o, o roteiro, né? Que fez pra derrubar a gente mesmo. Até engasguei aqui.
1: Se o nosso ouvinte uhum. chegar em Portugal e quiser deliciar um churro daqueles dignos de barraquinha na praia... <risos> é só pedir porras recheadas!
0: A quinta série que existe em mim sauda a quinta série que existe em você. Totalmente. Bom... Oi, Everaldo Marques. Agora seria aquela hora conhecida do sorteio, mas como já dissemos no episódio da Arábia Saudita, não temos mais de uma seleção nos próximos continentes no nosso rodízio. E a confederação seguinte vai ser a africana, né, Ever? E falando em cultura, na influência da cultura de Portugal no Brasil, né, quando a gente falou da alimentação, de outras coisas, a gente não pode deixar de falar da literatura, né? Afinal, é, a literatura portuguesa é muito marcante na história da literatura brasileira, solicitada em todos os vestibulares do mundo, né? Tanto que eu tive que decorar para Camões para prestar todos os vestibulares, principalmente a FUVEST, mas tem outros nomes, né, como é, Fernando Pessoa, é, que foram influências, Saramago, que a gente fez uma troca muito grande, hoje tem o um Museu José Saramago é, em, em Lisboa e faz muito, muita troca aqui com o Brasil, então a gente não pode deixar de falar da grande influência da literatura portuguesa aqui na literatura do Brasil.
1: Essa de Queiroz, né, não podemos esquecer também.
0: Não, tem vários nomes, vários nomes mesmo, tanto que ela foi exigida durante muitos vestibulares, agora que a gente está com conseguindo tirar um pouco da influência da literatura portuguesa e usando mais a nossa literatura negra, de pessoas negras, falando aqui é, do nosso Brasil. Mas não podemos deixar de falar. Né? Gil Vicente também foi exigência de vestibular durante muito tempo por conta da Barca do Inferno.
1: É isso aí, muita coisa. Se a gente fosse falar das conexões todas né, entre Brasil e Portugal, seria um episódio do Partiu Catar para dentro de campo e um episódio do Partiu Catar para fora do campo.
0: E eu ficaria falando sempre de Abel Ferreira aqui, que é o técnico português mais legal que passou pelo Brasil. Desculpa, galera!
1: Bom, vamos voltar aqui então para o roteiro e para a história do sorteio. Como sobrou apenas a seleção de Gana, que vai estar inclusive no grupo de Portugal e Uruguai, os últimos episódios nossos, então vamos falar da seleção africana que talvez até hoje tenha ficado mais próxima de uma semifinal de Copa na história.
0: É isso aí. Então, até o nosso próximo Partiu Catar.
1: O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
0: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros.
1: Produção de Denise Bonfim e apoio operacional de Lucas Garbeloto e Maurício Mota. Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.